0: Hallo ihr Lieben, es ist Dienstag, der 28. September. Ihr hört eine neue Folge Diffus News mit der Pia Hallo. und mir, Torben. Wir haben heute folgende Themen für euch. Heute geht's um die musikalische Bundestagswahl, um R. Kelly und um neue Musikdokumentationen. Am Sonntag wurde zum 20. Mal der Deutsche Bundestag gewählt. Und während sich SPD, Union, FDP und Grüne im Moment immer noch darum streiten, wer in Zukunft mit wem regieren wird und welche Gemeinsamkeiten man dann doch findet oder Unterschiede man hat, habe ich ein paar musikalische Fakten und Infos zur Wahl zusammengetragen, die mich so am Sonntag auf den Social-Media-Kanälen unterschiedlichster Leute begrüßt haben. Und zwar wurde am Sonntag der Deichbrand-Gründer Daniel Schneider, in den Bundestag gewählt. Also Daniel Schneider ist Mitbegründer und auch ehemaliger Geschäftsführer des Deichbrand-Festivals. Der war zum Beispiel auch für das Marketing und das Programm bei dem Festival im Norden verantwortlich. Und ja, der ist jetzt für die SPD in den Bundestag eingezogen, hat das Direktmandat im Wahlkreis 29, Cuxhavenstade 2, geholt und sich mit deutlichem Vorsprung gegen seinen Mitbewerber von der CDU durchgesetzt. Ich bin sehr gespannt, ob er auch die gebeutete Live-Branche in Zukunft im Bundestag sehr... Gut vertreten wird. Wird sich auf jeden Fall zeigen. Nachdem es am Sonntag übrigens auch CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet mit dem Wahlgeheimnis nicht so genau genommen hat, machte Bushido es ihm dann auch am Sonntag ein wenig nach, denn der Rapper hat in seiner Instagram-Story ein Foto aus der Wahlkabine gepostet und direkt gezeigt, wen er gewählt hat, nämlich die Tierschutzpartei. Seine Begründung dafür, unsere Kinder durften heute entscheiden, wer meine Stimme bekommt. Und ja, Bushidos Kinder wollen sich scheinbar für das Tierwohl einsetzen und deswegen hat Bushido die Tierschutzpartei gewählt. Verboten ist das, was Bushido gemacht hat, übrigens nicht, weil es sein eigener Wahlzettel ist. Allerdings hätte sein Stimmzettel vom Wahlleiter zurückgewiesen werden können, wenn der Wahlleiter eben Bushido dabei erwischt hätte, als er das Foto gemacht hat. Dann hätte Bushido auch seinen Wahlzettel einfach nicht mehr abgeben dürfen und... Bushido hätte auch des Wahllokals äh, verwiesen werden können, weil nämlich generell ein Fotoverbot in Wahlkabinen herrscht, um halt einfach andere Personen zu schützen. Also Grauzone, Bushido. Auch sehr spannend fand ich am Sonntag, als man auf Twitter unterwegs war und lesen konnte, welche Musik auf den Wahlpartys der unterschiedlichen Parteien lief. Also die Parteien veranstalten dann an so Wahlsonntagen ja immer kleine Partys, wo sie zusammen die Ergebnisse feiern oder drüber trauern und zum Beispiel auf der Party der Linken lief sowohl Drangsal als auch KZ von KZ, der Song Hurra die Welt geht unter. Bei den Grünen lief, bevor die ersten Hochrechnungen da waren, Don't Look Back in Anger und Wannabe von den Spice Girls später dann aber auch Paar auf Stella weiß jetzt nicht ob das irgendwas über die Wahlprogramme der Parteien aussagt aber hab schon schlechtere Playlists auf jeden Fall äh, gesehen und erinnert man sich natürlich auch gerne zurück als die CDU damals an Tagen wie diesen gesungen hat und das den Totenhosen gar nicht gefallen hat noch etwas Musikalisches erschien dann auch am Sonntag direkt um 18 Uhr. KZ haben nämlich ihren Song Danke Merkel veröffentlicht. Am Sonntag um 18 Uhr haben dann auch nicht nur die Wahllokale geschlossen, sondern KZ haben auch einen neuen Song noch veröffentlicht. Der heißt Danke Merkel und ist so eine kleine Ode bzw. eine Danksagung an Angela Merkel. Hat natürlich auch seine düsteren Seiten. Aber ich möchte zitieren, danke Merkel, danke für die geile Zeit, eine Frau als Kanzler, wir waren alle live dabei. Ist herrlich, dazu haben KZ auch ein Video veröffentlicht, das sie im Regierungsviertel gedreht haben. Guckt euch das mal bei YouTube an, da haben sie Besuch von einigen Fans bekommen, mit denen sie die typische Merkel-Raute gemacht haben. Aber da gab es auch äh, rechte Spinner, die sich in das Video verirrt haben, mit denen sie sich dann mal kurz angegiftet haben. Aber ja. KZ e. haben es mal wieder geschafft, die 16-jährige Amtszeit von Angela Merkel gebührend auf den Punkt zu bringen und zu feiern. Feiern in Anführungsstrichen.
1: Aber apropos KZ. E. Die werden im nächsten Jahr nämlich auf dem Heroes Festival spielen. Das findet äh, 2022 in Geiselwind, Kassel und Freiburg statt und hat heute offiziell verkündet, dass KIZ als erster großer Headliner alle drei Festivalstädte bespielen wird. Das Heroes Festival bringt nämlich im nächsten Jahr Deutschrap wieder ja ganz nah an die Fans. Durch die unterschiedlichen Festivalstandorte verteilt über die gesamte Republik kommt die Szene nämlich zu den Fans und nicht andersrum. Dabei ist es dem Festival vor allem wichtig, den Spagat zwischen Vergangenheit, Zukunft und dem Hier und Jetzt zu schaffen, also sowohl Newcomer als auch Allstars zu featuren. Bleibt also gespannt, wer sich noch so unter das Festival-Lineup neben KIZ mischt.
0: Genau, und das Heroes-Festival in Kassel findet vom 10. bis 11. Juni statt, in Geisewind vom 17. bis 18. Juni und in Freiburg vom 9. bis 10. September.
1: Weiter geht's mit ganz aktuellen News und zwar um R. Kelly. Vor wenigen Stunden ist der US-Musiker nämlich in einem Prozess um sexuellen Missbrauch in allen neun Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Die Jury aus sieben Männern und fünf Frauen hatte sich seit Freitag beraten und ist gestern dann zu einer Entscheidung gekommen. Dem Musiker wird vorgeworfen, Frauen, Mädchen und Jungen missbraucht und ausgebeutet zu haben. Er selbst hat die Anklage zurückgewiesen. R. Kelly, der übrigens vor allem für seinen Welthit »I Believe I Can Fly« bekannt ist, droht jetzt eine Haftstrafe von zehn Jahren bis zu lebenslänglich. Im Gefängnis sitzt er allerdings schon seit seiner Verhaftung im Sommer 2019. Erste Anschuldigungen gegen ihn wurden tatsächlich sogar schon vor über zehn Jahren bekannt. 2008 stand er zum Beispiel wegen des Besitzes von Bildern schweren sexuellen Kindesmissbrauchs vor Gericht, wurde damals aber jedoch freigesprochen. Das aktuelle Verfahren gegen R. Kelly erhält nach Fällen wie denen von Filmproduzent Harvey Weinstein und Komiker Bill Cosby so viel Aufmerksamkeit, weil es in den USA und weltweit zu den vielbeachteten juristischen Aufarbeitungen der MeToo-Ära gehört. Seit einigen Monaten hat die MeToo-Bewegung ja auch in Deutschland nochmal Fahrt aufgenommen. Innerhalb der Bewegung Deutschrap MeToo wurden immer mehr Anschuldigungen und Vorwürfe bezüglich sexueller Gewalt in der deutschen Hip-Hop- und Rap-Szene öffentlich, Anfang August unter anderem auch gegen Jen Kalle. Auf Twitter teilte eine Userin unter anderem Chatverläufe mit Jen Kalle, in denen sich der Rapper sowohl schriftlich als auch per Sprachnachricht schuldbewusst zeigte und zugab, die Verantwortung für die Tat zu übernehmen. Laut der Userin habe Jen Kalle nämlich trotz eines klaren Neins sexuelle Grenzen überschritten und anschließend Aufnahmen davon im Internet geteilt. Gut acht Wochen nach Bekanntwerden der Vorwürfe gibt es jetzt ein erstes offizielles Statement von Jen Kalle. Darin zeigt er sich einsichtig und erklärt, psychologische Beratungen in Anspruch zu nehmen. Der Grund für das späte Statement sei, dass das Internet kein in Anführungsstrichen gesunder Ort für ihn sei um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Dennoch habe er die aktuelle Debatte um sexualisierte Gewalt und Sexismus verfolgt und gemerkt, dass er hier als Mensch und Künstler viel lernen kann. Zu den aktuellen Vorwürfen werde er sich aber zum Schutz aller Beteiligten nicht äußern. Zum Schluss aber noch ein bisschen leichtere Kost bei unseren heutigen Diffus news und zwar geht es um zwei Doku-Empfehlungen, die ihr am besten direkt mal auf eure Watchlist packt. Und zwar hat Netflix äh, den ersten Trailer zur Kanye West-Dokumentation Genius geteilt. Die Doku soll mehrere Teile haben und zwei Jahrzehnte aus Kanyes Karriere näher beleuchten. Dafür wurde unter anderem seit Ende der 90er Jahre regelmäßig Videomaterial aufgenommen. Außerdem sollen auch private Heimaufnahmen in der Doku zu sehen sein. Ein Startdatum für die Doku ist leider noch nicht bekannt, doch als Erscheinungsjahr gibt Netflix selbst immerhin schon mal das Jahr 2022 an. Neben der Kanye-Doku wird heute außerdem die neue Britney-Doku Britney, Britney vs. Spears aufgenommen. Netflix online gehen. Ein Tag vor der nächsten Anhörung im aktuellen Vormundschaftsprozess um Britney und ihren Vater... Doch damit nicht genug, denn mit Controlling Britney Spears ist erst vor wenigen Tagen auch die Fortsetzung zu Framing Britney Spears veröffentlicht worden. Die Doku wird von dem US-Sender FX und beim Streamingdienst Hulu gezeigt und soll neue Details um das Leben der Sängerin mit der Vormundschaft zeigen. Insider sollen da unter anderem zu Wort kommen und genau, also falls ihr noch ein paar mehr Hintergrundinformationen zu dem ganzen Thema Britney und der Vormundschaft haben möchtet, dann schaut euch die doch auch sehr gerne mal an.
0: Das war's auch schon wieder mit den Diffus-News am Dienstag. Uns bleibt eigentlich nur noch zu sagen, schaut mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Dort ist am Wochenende eine neue Diffus-Untergrund-Dokumentation online gekommen. Miriam hat sich dafür mit Nali und Xaver im Westen Berlins getroffen. Außerdem gibt's auch noch ein Interview mit Sir Simon und Burkini Beach, die haben gegenseitig ihre Alben produziert. Und Trümmer im Gespräch mit Jan Müller gibt es auch natürlich immer noch online. Schaut euch das mal an, wenn ihr Zeit habt. Würde uns sehr freuen.
1: Vergesst auch nicht, diesen Kanal hier zu abonnieren. Dann sehen wir uns nämlich am Freitag wieder mit ganz viel neuer Musik. Tschüssi. Ciao.